0: akan selalu gue share di fitur Insta Stories, jadi nanti bisa cek aja summary-nya di Instagram agia. Nah, di episode ke-58 ini kita bakal bahas topik tentang bullying. Nah, kita bakal bahas apa sih sebenarnya bullying itu dan yang paling penting juga kenapa sih orang itu melakukan uh, perilaku bullying dan... Gimana sih kita bisa menghandle orang-orang yang melakukan perilaku tersebut. Dan bahkan mungkin bisa jadi tanpa kita sadari kita juga melakukan bullying ya kepada orang lain gitu. Gimana cara kita recognize dan juga stop this pattern ya intinya. Nah kita mulai dari definisi yang paling dasar dulu tentang apa sih sebetulnya bullying itu sendiri. Nah bullying ini sendiri sebetulnya banyak definisinya dan mungkin gue ambil salah satu definisi aja yang Menurut gua paling bisa menggambarkan ya. Jadi bullying ini sebenarnya adalah suatu pattern atau pola perilaku. Jadi ada polanya ya gitu. Jadi ada repetition, repetitionnya juga, ada pengulangannya juga. Dan yang paling penting perilaku dari bullying ini adalah deliberate. Artinya itu sengaja teman-teman. Jadi ini adalah pola perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk harming. Melukai gitu ya atau humiliating others. Specifically itu biasanya menargetkan orang-orang yang mungkin lebih uh, smaller gitu ya. Secara badannya lebih weaker, lebih younger atau any aspek yang dirasa oleh orang yang melakukannya itu lebih lemah lah, vulnerable gitu. Jadi intinya ini adalah suatu pola perilaku yang disengaja untuk melukai atau menyakiti orang lain Gitu nah, bentuknya bisa macam-macam. Bisa bentuknya tuh verbal ya, gitu atau juga physical. Gitu nah. Kalau verbal itu biasanya seperti name calling, gitu yang ngejek-ngejek nama, bikin uh, making fun of uh, the victim's name, gitu kan. Terus juga uh, kalau physical ya biasa misalnya mengintimidasi atau juga misalnya uh, memukul atau misalnya apa? mendorong gitu ya secara fisik atau juga secara sosial misalnya exclusion dari aktivitas jadi misalnya nggak diajak ketika ada uh, apa kegiatan yang sebetulnya itu uh, harusnya melibatkan dia tapi di exclude gitu si orang tersebut jadi bisa verbal bisa physical dan juga bisa sosial sebetulnya nah beberapa studi itu sudah meng highlight bahwa perilaku bullying ini tuh sudah terjadi semenjak kita kecil ya jadi biasanya di umurnya peaknya around umur 11 sampai 13 tahun dan biasanya tuh decrease atau menurun setelah anak-anak uh, itu beranjak dewasa. Nah, menurunnya di sini mungkin lebih tepatnya adalah berubah ya bentuk dari bullyingnya sendiri. Yang mungkin kalau waktu kecil itu kebanyakan tuh physical biasanya physical bullying ya. Tapi makin sini orang dewasa pun tetap melakukan bullying, cuma bentuknya lebih berubah. Jarang orang mungkin ya dibandingkan anak-anak yang adult itu lebih fisikal, tapi biasanya lebih verbal. Dan bahkan juga cyberbullying seperti itu. Nah jadi memang uh, sepanjang perjalanan hidup uh, bertambahnya usia, bentuk perilaku dari bullying ini juga akan uh, berubah juga, dan intensitinya juga akan berubah juga gitu Walaupun memang sebetulnya tanda kutip bibit-bibitnya ya. Bibit-bibitnya itu udah ada semenjak kecil sebenarnya. Jadi kalau kita ke SD eh, mungkin juga teman-teman pernah ya gitu merasakan atau bahkan jadi victim juga gitu. Termasuk gue juga dulu waktu SD gitu kan terus waktu SMA juga pernah jadi korban bullying juga. Dan memang kebanyakan itu sangat eh, terasa itu di umur-umur waktu sekolah ya SD, SMP, SMA Gitu, dan efeknya tuh bisa long-lasting. Teman-teman bisa uh, jadinya trauma, kemudian bisa jadi apa uh, sosial withdrawal. Gitu kan, kita jadi misalnya takut, misalnya dibully sama senior. Kita jadi ada tendensi, misalnya takut menghindari atau avoiding gitu ya. Orang-orang uh, lebih senior sama kita gitu, jadi banyak banget efek negatifnya dari bullying tersebut. Gitu, jadi memang. Uh, kalau kita tahu ya waktu uh, kita misalnya sekolah itu kan biasanya uh, ada yang mungkin gue nggak tahu ya kalau zaman sekarang itu uh, gimana mungkin gue gua rasa kayaknya bullying di zaman sekarang anak-anak sekolah sekarang mungkin lebih ke cyber bullying juga ya instead of misalnya physical aggression karena mereka juga sudah banyak uh, beraktivitas di sosial media juga nanti kita bahas tentang cyber bullying juga gitu Nah sekarang kita bahas topik yang penting banget yaitu kenapa sih orang itu bisa melakukan perilaku bullying tersebut gitu. Nah ini jadi penting ketika kita tahu aspek psikologisnya yang mendasari uh, kenapa sih gitu si orang tersebut itu melakukan perilaku bullying. Atau mungkin kita sendiri ya tanpa kita sadari gitu. Yang pertama adalah orang itu merasa bahwa victimnya atau targetnya itu uh, menjadi threat atau ancaman Gitu, baik pengen baik diakui ataupun tidak... ...dia merasa... ...si orang atau talent ini jadi ancaman buat dia... gitu ...jadi biasanya... ...in most cases... Uh, ...bully ya... Uh, ...mungkin gua akan sebut orang... ...yang melakukannya bully aja ya... Or, ...kalau bullying kan perilakunya... ...tapi kalau bully itu adalah si orang yang melakukannya... ...jadi ketika bully ini... ...melakukan bullying... ...kepada orang lain... Uh, ...baik disadari atau tidak... ...dia merasa itu adalah... ...seseorang yang bisa mengancam dia... Baik dari segi posisi ataupun dari segi self-esteem gitu. Jadi kepercayaan diri dia. Karena target dari bullying tersebut biasanya tanda kutip different. Atau unik yang uh, men grabbing attention dari si bully tersebut gitu. Nah ini biasanya memang untuk melindungi ego dia, self-esteem dia, atau bahkan posisi dia. Jadi targetnya itu untuk melindungi hal tersebut. Nah yang kedua adalah desire for, for power juga gitu. Jadi... Kita ini sebenarnya hidup di dunia di mana power ini tuh menjadi uh, apa ya, menjadi penting bagi uh, sebagian besar orang. Gitu nah, unfortunately banyak juga individu-individu yang menginternalisasi belief ini dan merasa bahwa knocking other people down itu adalah the best way untuk build themselves up jadi untuk memproteksi diri dia untuk biar dia lebih maju karirnya lebih bagus dia merasa salah satu pilihannya adalah ia ya, menjatuhkan orang lain salah satunya dengan melakukan si bullying ini sendiri gitu nah ini common banget di uh, workplace ya atau mungkin politik gitu jadi ini kembali lagi ke yang pertama juga bahwa dia merasa terancam juga gitu kan Terus yang ketiga ini biasanya yang mungkin gak banyak kelihatan ya sama orang, orang Tapi itu biasanya ada uh, unresolved past trauma juga gitu Jadi mungkin at the first glance ketika kita ngelihat orang yang uh, bully gitu dia kelihatannya seperti powerful, dominan, in control gitu kan Tapi mungkin setelah kita lihat closer look sebenarnya dia tuh Uh, cukup vulnerable. Dia itu ada sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu, yang ingin dia protek, dan bahkan mungkin punya uh, masa lalu yang belum unresolved, kita gitu, trauma gitu. Jadi ketika personal issue mereka, ketika masa lalu gitu ya, itu tidak dihandle dengan uh, tepat, dengan appropriate manner, itu nggak akan go away. Itu akan uh, stick dengan dia, gitu kan. Terus uh, dia akhirnya mengapa uh, muncul dalam bentuk perilaku bullying seperti itu dan ketika memang nggak bisa ditahan lagi gitu ya uh, secara tidak sadar itu jadi manifestasinya uh, melakukan si perilaku bullying tersebut gitu nah unfortunately gitu ya sebanyak sebenarnya banyak juga orang yang uh, dulu ini adalah former survivor dari bullying jadi mungkin dia tuh dulu juga sering dibully sehingga dia membentuk uh, sekarang jadi bully. Orang yang suka ngebully juga. Ini jadi tanda kutip lingkaran setan juga ya. That's why ini sangat uh, buruk untuk dampaknya. Karena orang yang sering dibully. Itu ada tendensi juga untuk jadi orang yang suka ngebully juga di in the later stage gitu. Karena mungkin dia atau orang tersebut masih struggling. Dengan apa yang terjadi dengan dia di uh, masa lalu gitu kan dan mungkin beberapa orang yang merasa bahwa bullying others itu jadi the only way untuk uh, shield atau memprotek themselves seperti itu dan inilah yang menyedihkannya sebetulnya jadi apa uh, continue the toxic cycle dari si bullying ini sebenarnya gitu nah uh, sekarang juga ada banyak tren tentang sosial media ya as we know teman-teman jadi sosial media ini tuh sebenarnya sebetulnya jadi double edged sword ya atau kayak pisau bermata dua mana sebetulnya ini bisa membantu orang-orang itu punish si orang yang membuli tapi juga bisa create a new type of bullying yaitu cyberbullying yang tadi sempat dibahas juga gitu. Jadi uh, bullying ini kan sebetulnya uh, apa bisa tanda kutip kita uh, Spotlight kita kasih tahu misalnya kita tahu ada orang yang melakukan bullying, kita tanda kutip brought up di sosial media dibikin viral, terus orangnya jadi malu si bulinya kan, jadi itu bisa eh, apa tanda kutip mempanis eh, bully tersebut gitu. However, eh, jadinya dengan trans sosial media ini jadi banyak juga nih bentuk bullying yang eh, tidak hanya di offline tapi di online, which namanya cyber bullying. Nah ini jadi fenomena baru in recent times semenjak ada booming sosial media. Semua kegiatan kita banyaknya di handphone, di sosial media. Perilaku bullying ini juga berpindah juga gitu kan. Tidak hanya di offline tapi ada di online juga. Nah yang paling terlihat itu adalah uh, cyberbullying yang dibalik akun-akun anonim ya teman-teman. Jadi uh, mungkin teman-teman juga ngerasa banyak banget akun anonim di sosial media yang mungkin kalau kita lihat tweetnya, postnya, itu tuh uh, kayak apa, harming others, bikin malu orang, atau misalnya uh, memfitnah, tapi semuanya tuh pakai profile picture yang aneh gitu ya, bukan fotonya sendiri atau mungkin bahkan foto orang lain, foto telur dan lain-lain itu sangat anonim gitu. Nah orang-orang yang melakukan cyberbullying di sosial media, ini nggak uh, harus dia tuh kenal sama orangnya, gitu dia bisa freely bebas melakukan cyberbullying kepada siapapun yang bermain di sosial media gitu dan dan ada juga orang-orang yang melakukan cyberbullying itu memang nggak perlu anonimus dia memang uh, orang yang ya udah pakai nama asli pakai akun asli gitu kan dia, dia doesn't have don't have problem menggunakan nama dan juga profile profile yang memang dia gitu ya tapi memang dia pengen menunjukkan kayak uh, power terus misalnya jadi trolling dan segala macam. Jadi saya cyberbullying ini juga banyak juga macamnya, teman-teman. Bisa misalnya apa? sending uh, heartfelt message, terus uh, memfitnah, terus threatening email, spreading rumor atau posting embarrassing picture at, uh, dari orang tersebut. Gitu. Kita tahulah gitu ketika ada beberapa cyberbullying yang terjadi. Nah, Kenapa sih orang-orang ini tuh bisa melakukan cyberbullying? Nah ini bisa jadi pertanyaan menarik. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tidak menjadi bully di real life atau di offline. Tapi kalau di online itu dia bisa jadi uh, bully gitu. Jadi kan ini jadi suatu pertanyaan juga kok bisa ada orang-orang yang sebetulnya di kehidupan sehari-hari itu tuh orangnya biasa aja gitu dia. Mungkin respectful nggak banyak masalah tapi kalau di sosial media mungkin dia punya seakan account atau dia lebih aktif dan lebih vokal dan bahkan dia tanda kutip nggak ada filternya itu di sosial media gitu. Nah apa sih kenapa ini bisa terjadi? Nah ada beberapa uh, penjelasan ya yang mungkin bisa menggambarkan kenapa ini jadi tren yang terjadi. Yang pertama adalah cyberbullying itu non konfrontasional dan kita bisa anonymous gitu jadi. Kita bisa menjadi bully kapanpun, dimanapun di sosial media. Dan uh, kita bisa completely anonymous Jadi ini yang gak bisa dilakukan dalam tanda kutip tradisional bullying ya. Gitu kalau kita melakukan bullying secara offline itu jelas banget. Kita melakukannya, kita tahu orang yang victimnya siapa, yang melakukan bullying siapa itu jelas banget. Kalau di real life tapi kalau di sosial media kita belum tentu tahu siapa sih yang ngomong ini, siapa orang di balik akun Anonim ini gitu dan memang secara apa ya, secara kasar mungkin bisa dibilang tanda kutip "coward" ya, atau pengecut. Kenapa? Karena ketika something goes wrong, misalnya dia dapat backlash gitu kan di sosial media, karena dia melakukan bullying, dia kan just quit sosial media, gitu kan, dia kan just tutup-tutup akunnya aja, bikin akun baru, start a new account, ya udah gitu kan. Gitu. Itu untuk orang-orang anonim semudah itu untuk hit and run lah tanda kutip dengan bullyingnya. Jadi ini yang membuat secara perilaku jadi terreinforce ya orang-orang melakukan bullying di sosial media. Nah yang kedua adalah untuk melakukan cyberbullying kita tidak perlu tanda kutip punya popularity dulu atau punya physical dominance. Kenapa? Karena in order to be a bully in the real life atau di offline... Itu biasanya kita harus punya advantage dulu nih terhadap victim kita, ya kan? makes sense kan? Jadi, kalau misalnya kita mau bullying physical, itu akan lebih mudah kita lakukan dan kita lebih pede melakukannya ketika kita secara physical lebih besar. Terus, misalnya kita lebih populer, kita punya lebih banyak geng gitu kan? Nah, kalau di online, kita nggak harus punya uh, apa syarat seperti itu. Gitu, jadi kayak mungkin secara fisik kita tuh lebih kecil. Terus kita nggak begitu populer sama orang tersebut, tapi kita bisa dengan mudah melakukan cyberbullying kepada KOL, kepada orang-orang yang mungkin powernya lebih gede dari kita, nggak masalah. Gitu, karena social media is all about uh, apa award, gitu kan, lebih tweet, lebih image. Kita nggak perlu uh, punya popularity atau physical uh, dominance terhadap orang tersebut. Gitu, jadi memang anyone can be a cyber bully this day. Gitu, nah, terus yang ketiga juga memang nggak ada barrier to entry. Gitu, gak ada barrier to entry ini artinya apa? Kayak tadi, kita bisa bikin account di Twitter, di Instagram, di Facebook semudah itu. Dan kita bisa search nama orang, siapapun kita gak perlu kenal dulu harus tahu orang tersebut di misalnya sama sekolahnya sama kayak kita, terus misalnya kerja di tempat yang sama, we can literally target anyone yang bermain di sosial media gitu, jadi kita nggak perlu kenal dulu ya, kalau gue misalnya mau uh, melakukan cyberbullying kepada misalnya uh, presiden Amerika gitu, misalnya it's possible to do that gitu kan, jadi it's, it's no barrier, there's no barrier to entry to do the cyberbullying bullying nah terus yang terakhir yang keempat adalah nggak ada feedbacknya dari victim tersebut gitu kan mungkin kalau kita pancing people uh, in the uh, on the face gitu kan di real life kita bisa aja dapat feedbacknya bisa jadi kita dipukul balik atau kita misalnya di shaming sama bystander atau orang-orang di sekitar kita gitu tapi kalau di sini ya uh, di sosial media mungkin ada feedbacknya ya orang-orang banyak yang nge-reply ngedukung victimnya tapi ya as we as we discuss ya kita tinggal log out gitu kan kita tinggal apa nggak uh, perlu ada face-to-face -face interaction gitu kan dan bahkan mungkin ya gue nggak ada interest untuk memancing aja keributan gitu kan ya udah uh, gue cuma pengen voicing my opinion di mana itu sebetulnya bentuk bullying juga seperti itu teman-teman jadi uh, itu empat alasan yang bisa membuat orang itu tuh mungkin nggak jadi bully di offline tapi di online itu sangat mungkin orang tersebut itu actively melakukan uh, cyber bullying. Nah, sekarang kita bahas tentang yang paling penting juga nih, how to handle a bully. Gimana caranya kalau at some point kita menjadi victim gitu, ya, atau mungkin melihat ada orang lain yang diperlakukan atau di apa uh, dilakukan bullying gitu ya. Kita melihat di sekitar kita, gimana sih cara menghandle Nah, kalau kita misalnya jadi tanda kutip victimnya ya. Gitu. Yang pertama adalah yang bisa dilakukan itu adalah showing minimal reaction terhadap pelaku tersebut. Jadi kita bisa uh, do our best untuk not to showing any reaction. Just walk away. Of course tentu aja kalau ini uh, kamu bisa lakukan ya. If you can do that gitu. Nah, uh, Karena sebetulnya pada dasarnya orang-orang yang melakukan bully ini tuh dia mendapatkan satisfaction atau kepuasan dalam making other feels hurt atau uncomfortable gitu jadi dia tuh mendapatkan apa ya kepuasannya tuh kalau melihat orang lain itu ngerasa nggak nyaman ngerasa tanda kutip terluka gitu jadi kalau kita menunjukkan reaksi tersebut atau giving them uh, the reaction itu akan hanya akan encourage them untuk uh, doing that more often gitu jadi uh, intinya adalah bully itu wants attention dan kita misalnya uh, showing them the, the attention atau melihat memperlihatkan bahwa kita emotionally hurted gitu kan. They, they will get more pleasure of doing it. Nah tapi taktik untuk kita apa uh, just walk away gitu kan atau showing no reaction itu ada kemungkinan tetap backfire juga ya. Kenapa? Karena it depends on the bully and the context atau situationnya gitu. Jadi bisa jadi ada aja bully-bully uh, yang memang... Uh, jadinya ngerasa safe gitu kalau dia tuh melakukan bullying kepada kita ya karena dia nggak ada reaction juga kok dia misalnya uh, dia seneng kayaknya dia biasa aja kalau di digituin gitu nah kalau ignoring them itu tidak bekerja if ignoring them doesn't work kita harus bisa confront them dengan komunikasi asertif dan tetap unemotional ya gitu jadi kayak kita bisa aja bilang misalnya hey, I think your tone is inappropriate misalnya kalau dia verbal abuse gitu kan jadi kita bisa kasih aja feedback, kasih reaction kita apa dan uh, tetap anemosional gitu. Nah uh, yang penting juga poin ketiga adalah gimana caranya kita bikin coping mechanism juga terhadap uh, kepercayaan diri kita gitu. Karena setiap orang itu uh, pasti punya inner strength ya atau kekuatan dalam diri mereka yang itulah yang jadi sasaran sebetulnya si bully-bully si ini gitu jadi uh, the problem with bullying adalah orang-orang ini tuh pengen making us feel we are lack of strength gitu kita jadi jadi ngerasa uh, lemah weak nggak punya misalnya apa confidence dan lain-lain itu tujuan mereka tapi that's not true kita gitu, kenapa karena kita harus tahu juga gitu ya inner strength kita tuh apa gitu kan jadi if we believe that we are stronger than we are and and maybe from they are gitu ya kita akan lebih, uh, lebih tanda kutip, coping mechanism lebih kuat ketika terjadi si bullying ini. Gitu. Kemudian, uh, tips lain adalah stay connected. Kita harus punya uh, social circle kita, kita harus punya relationship, kita harus punya network yang bisa kita count on. Gitu. Karena orang-orang uh, yang ngebully ini tuh, uh, salah satu tujuan yang lain itu adalah making the victim, victim itu tuh feel alone. Atau ngerasa sendirian atau powerless gitu. Nah victim ini dia bisa reclaim the power ketika mereka itu making and maintaining uh, social connection dengan teman-teman yang mereka percayai atau uh, orang tua mereka gitu. Jadi uh, inilah yang menjadi strengthnya untuk victim juga gitu. Jadi the way to deal with bullies misalnya kalau di workplace ya atau tempat kerja is to unite with your coworkers atau kolega-kolega teman-teman yang lain Gitu, jadi dengan kita grouping gitu ya, against the bully itu akan memprovide mem victims ini tuh uh, support gitu kan, dengan uh, network atau uh, sosial circle mereka seperti itu. Terus, untuk kalau misalnya kita menjadi korban di cyberbullying, kita harus dokumen every details gitu, jadi make sure uh, karena ini terjadi di sosial media atau mungkin lewat email kita sering record tuh setiap uh, perilaku, setiap message, setiap hal-hal yang uh, kita rasa itu bullying kepada kita gitu kan baik itu text message, messenger, facebook, instagram, dm atau email gitu text screenshot, keep folder uh, biar bisa menjadi evidence yang bisa kita pakai di kemudian hari gitu terus juga consult nih kepada authorities atau authoritative figure gitu jadi consider orang tua kita atau school guidance kalau teman-teman masih sekolah atau kuliah atau misalnya HR HR tim di tempat kerja atau bos gitu ya atau someone else yang kita rasa bisa dealing atau punish si bully ini dan protect our safety gitu it's important untuk uh, kita uh, ceritakan kita juga consult apa yang kita rasakan jadi ini tuh bukan sesuatu yang cowardly kita tidak jadi pengecut dengan tanda kutip Uh, melapor ya gitu justru ini tuh adalah this is a brave action yang kita ambil karena kita berani untuk come forward dan uh, menunjukkan ya kita juga vulnerable gitu kan seperti itu jadi uh, intinya adalah gimana caranya kita bisa berani mengambil sikap punya keputusan dan juga jangan takut untuk consult gitu nah untuk company sendiri gitu ya untuk memprevent bullying ini ada di workplace harus bikin culture budaya atau policy aturan tertulis dan punishment untuk uh, pelaku pelaku tersebut gitu jadi kayak uh, perusahaan atau employee juga mustat anti bullying policy gitu dan harus ada uh, apa uh, punishmentnya apa gitu kalau terjadi hal seperti ini dan uh, tidak hanya melibatkan tim HR aja tapi semua orang di company gitu kan, atau di tempat kerja, atau di sekolah, di universiti, untuk memang take action terhadap any violation, gitu. Nah yang terakhir, ini last but not least adalah kalau kita sebagai orang tua. We must teach our children, karena orang tua itu tuh punya massive role dalam bullying behavior. Karena pada dasarnya bullying itu bukan uh, sesuatu yang terlahir, tapi terbentuk. Gitu, jadi nggak ada ceritanya uh, manusia atau bayi itu terlahir untuk menjadi bully. Enggak gitu. Mereka pasti belajar, mereka pasti uh, sos apa? role model melihat orang tua mereka atau di, di, apa, di pengalaman mereka sebelumnya gitu. Jadi uh, orang tua-orang tua yang neglectful gitu kan ini bisa mempromoting si behaviornya juga. Jadi ketika misalnya anaknya itu melakukan misalnya suatu perilaku yang kecuali bullying dan orang tuanya tidak memberikan misalnya arahan atau feedback atau misalnya input kepada anak tersebut itu bisa promoting dari behavior gitu. Terus neglectful parents juga bisa uh, raising children yang bisa jadi jadi victim nih di kemudian hari. Gitu. Karena kita losing touch terhadap apa sih yang anak-anak kita lakukan dan anak anak-anak kita itu rasakan selama uh, sekolah seperti itu. Jadi Uh, kemudian juga orang tua yang terlalu over otoritatif juga bisa membentuk uh, anaknya menjadi bully juga gitu For a few different reasons gitu Salah satunya mungkin ketika orang tuanya agresif terus kasar atau bahkan main fisik gitu kan They essentially model how to be a bully gitu kan inilah yang akan di apa ya Uh, dirasakan gitu, jadi either dia menjadi victim bully atau jadi the bully uh, himself atau herself seperti itu, jadi uh, orang tua, kita, uh, kita sebagai orang tua juga harus memberikan juga uh, equip them with uh, social skill uh, apa, uh, yang bisa mereka lakukan di uh, tempat sekolah mereka gitu, jadi kayak biar anak-anak ini punya social skill yang bagus, itu bisa develop confidence dan juga teach respect Gitu, karena setiap orang itu berhak diperlakukan sama, tidak diskriminasi, dan juga kita harus uh, uh, kasih tahu nih, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh, dan yang paling penting impact apa, kepada mereka, seperti itu. Jadi, itu tadi yang udah kita bahas, di topik kali ini, tentang bullying. Semoga bisa memberikan perspektif lain, dan juga sebagai reminder ya, karena uh, bisa jadi, kita pun juga melakukan cyberbullying, misalnya tanpa kita sadari. Walaupun mungkin kita ngerasa gak pernah kok, Gitu ya di kehidupan sehari-hari kita melakukan bullying tapi mungkin di sosial media juga kita tidak disadari melakukan hal tersebut gitu. Nah untuk episode selanjutnya gua bakal bahas topik tentang critical thinking. Jadi gimana caranya kita bisa lebih kritis, apa aja yang harus kita perhatikan dan uh, benefit untuk kita punya uh, apa pola pikir kritis, banyak mempertanyakan sesuatu, nggak nelan mentah-mentah gitu ya, apa aja sih gitu dan gimana kita develop uh, skill tersebut. Oke, itu aja. Jadi sampai jumpa di episode ke-59. Kalau ada request atau top, atau masukan tentang feedback, topik podcast yang lain yang pengen dibahas, boleh banget email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa pod, podcast ini topik-topiknya berguna atau memberikan wawasan yang baru, please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini juga di Instagram teman-teman. Because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.